0: läuft schon. Ich will halt einfach Apple unterstützen, dass die jetzt endlich, dass sie dann nicht so traurig sind, weißt du, <lacht> dass das Achter nicht so gut geht. Ach so. Aber hast du das gelesen, dass die, die Produktionszahlen vom Achter haben sie jetzt massiv zurückgefahren? Ja. Weil das Plus halt super nachgefragt ist. Ja. Also das, das, 8, Plus das 8 Plus und das 10 eben. Ach so, ja. das normale Achter. Ich, also nee, nee, das normale Achter, ja, also ohne Plus, ne. Aha. Aber das Plus ist sei halt wohl sehr gefragt.
1: Und das Ten Und das Ten eben, ja. Wir sind schon mitten ja. in der Aufnahme, hast du gemerkt? ist doch gut. Klatsch. Was, warte mal, ich muss mal den Timer. Klatschen? Nö, das nehmen wir alles mit. Achso. Ich starte mal hier den Timer. Start. So, start. So, äh, der iOS produktiv Overtime. Was war? 12. 12 haben wir so dann doch genannt, die letzte ja. Folge. 12.5, also jetzt kleiner Overtime. Der Timer ja. auf dem iPad hier mit großen Zahlen zeigt, läuft rückwärts von 20 Minuten und wir hoffen, dass wir es einhalten. von 10 Überstunden. Ne? Noch, schneller ist, äh, ja. <lacht> noch schneller ist besser, finde ich. Aber länger soll es nicht dauern. Nee, oh. Ich habe ja, hab ja auch so ein Feedback gehört von einem Bekannten, der hat gesagt, ich hatte gefragt, hast du schon gehört? Da hat er gesagt, ganz ehrlich, die anderthalb Stunden haben mich abgeschreckt. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Also ja, vielleicht nein. müssen wir doch mal ein bisschen kürzer werden und ja. auch bei den normalen Episoden einen Timer setzen. Wir kommen schon wieder ins Labern. <lacht> Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist der Stefan und da ist... Auch mal der Gerhard in der Overtime. Ja? Genau. Noch nie der Fall, ne? Doch, hat man doch bestimmt auch schon. Nee, glaube ich nicht. Aber ohne nennen sie heute. Ohne sie. Ich weiß gar nicht warum, ich glaube, es habe ich verbockt. Vielleicht hätte die auch Lust gehabt. Äh, egal. Ähm, also, ich äh, hatte so den, den Urge gefühlt, wie sagt man, was ist denn das für ein Deutsch? Also, ähm, das Verlangen gespürt, dass äh, ich eine Overtime gerne gehabt hätte, und jetzt machen wir sie ja auch, mhm. weil ich so die eine oder andere Rückmeldung gekriegt habe, dass ich vielleicht aufgrund der letzten Episode äh, nicht so ganz zufrieden wäre mit meinem neuen iPhone X. Und das muss ich ja doch mal klarstellen und jetzt quasi in den Äther hinaus posaunen. Hm. Das ist ja gar nicht so. Also das ist ein hervorragendes Gerät. Also, weil ich jetzt in der Folge vor dieser hier, also in der 12, wo wir über das iPhone X gesprochen haben, schon mhm. angefangen habe beim Display schon gleich zu, in Anführungszeichen, mäkeln, wie es vielleicht deutsch üblich ist, und zu sagen, ich kann nicht so ganz nachvollziehen, dass manche Reviewer sagen, boah, dieses Display, das wäre ja so sensationell toll. Okay, ich hatte in der letzten Folge gesagt, sehe ich nicht so. Aber natürlich ist es ein brillantes Display und es ist in keinster Weise schlechter als die bisherigen, wahrscheinlich ist es sogar besser und ich bin begeistert, dass es, äh, das schwarze Pixel keinen Strom brauchen, weil es OLED ist und so weiter und so fort und es gibt überhaupt nichts zu meckern an dem Display, es hat eine hervorragende Auflösung, also ich habe so das Gefühl, ich müsste so ein bisschen was äh, klarstellen, zurechtdrücken und wieder gut machen. Du kannst ja, Gerhard, noch nicht selber so viel dazu sagen, du's, weil du es ja noch nicht im Gebrauch hast.
0: Nö, aber was ich sagen kann, ist, was man, was man so liest, ne? also Reviews, die jetzt ja so richtig auch abgeschlossen sind, äh, die diversen bekannten Sites äh, haben also auch ihre iPhone X Reviews gemacht und da stand ganz klar drin, also das Display ist eins der der, der, der Aufmerks- oder der, der auffälligsten Dinge, die man am iPhone X erkennt. Das ne? ist, ist hervorragend, das Display. Also, ja, äh, ja.
1: Das, allerdings, natürlich ist es ein OLED-Display, muss ich halt schon sagen, wird dann Leute geben, die bei überwiegend weißen Flächen, wenn sie im Winkel draufschauen, da gibt es halt irgendwelche Farbstiche. Und das, das ist eben halt OLED-spezifisch. Genau. Das kann man wunderbar mit leben, weil man halt nicht so oft so schräg draufschaut, mhm. sondern meistens ja doch frontal draufschaut. Apropos frontal, frontal draufschauen, mein iPhone X liegt gerade auf dem Tisch und ich schaue natürlich schräg drauf und da muss man dann schon sagen, mhm. ja, da funktioniert Face ID natürlich nicht so gut, nicht so eindeutig. Wenn man ja. nicht so ziemlich mittig drüber ist. Ja. Jetzt hatte ich im Review von der Zeit gelesen, ähm, da hat dann einer gesagt, das wäre ja dann doof bei Meetings, da würde ja der Gesprächspartner mitkriegen, dass das iPhone jetzt doch wichtiger ist als der Gesprächspartner, weil man dazu greifen muss zum iPhone und es vor's Gesicht halten muss, um es zu entsperren. Oh. Ja, da kann ich nur sagen, das war mit Touch-ID aber auch nicht anders. Auch mit Touch-ID muss man mit dem Finger zum Gerät gehen und so mit dem Gesprächspartner signalisieren, dass jetzt offenbar das iPhone wichtiger ist als der Gesprächspartner. Also das fand ich jetzt kein Argument. Aber es stimmt schon, man muss halt das Gesicht davor halten. So. Ja, oder ein Passcode eingeben. Ne? Oder ein Passcode eingeben auch das geht natürlich, klar. Ja. ja, also vielleicht sollte man aber auch einfach in Meetings dann mal sich mit dem Meeting beschäftigen und nicht so sehr mit dem Smartphone. Eben. Oder man hat eine Apple Watch, wo man die Notifications unauffällig lesen kann. Ganz unauffällig. Warum <lacht> schaust du denn immer auf die Uhr? <lacht> <lacht> nächster Termin, nächster Termin, Huhu. Ja. Ja. ja ähm, äh, und also du bist
0: zufrieden, ne? Also das bin, muss man jetzt bin, einfach sagen. Das und, muss man jetzt mal ganz klar sagen. Und ich also glaube auch die Mehrheit aller Benutzer ist zufrieden, ne?
1: Ist zufrieden. Vor allen Dingen, ähm, das, das kann man jetzt auch mal, es ist ja jetzt eine Woche vergangen, seit wir unsere Episode aufgenommen haben, eine Woche der Benutzung. Es ist wirklich mein ganz normal. Ich hatte schon, als ich es neu hatte, die, die Migration quasi gemacht ähm, zum neuen iPhone X. Und das ist mein Hauptphone und ich benutze mein 7 Plus gar nicht mehr. Es ist aus und liegt am Nachtisch. Ähm, Hat mich auch und, gewundert. Und ja, und was, was man wirklich sagen muss, ist, man gewöhnt sich doch sehr schnell an so ein Fullscreen-Display. Und auch ein, man find, empfindet es jetzt, wenn man auf ein alt, älteres Modell, auf mein 7 Plus, wenn ich drauf schaue, ähm, muss man mhm. sagen, da, da fällt einem sofort auf, hä, was sind denn das für große schwarze Balken oben und unten, wieso muss ein Handy sowas haben? es also ist echt so, man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Mhm. Und es ist überhaupt kein Problem, den unteren Bereich zu erreichen und es ist überhaupt kein Problem, mal eben mit dem Daumen nach oben zu wischen, um es zu entsperren, es ist nur eine Frage von Getting Used To, äh, die, die Gesten ins Muskelgedächtnis zu kriegen, wie wechsle ich denn jetzt eine App oder wie komme ich denn in die Task-Switcher und so ja, weiter. Ja. Das ist einfach eine Umgewöhnung. Jetzt bin ich auch noch nicht ganz fertig nach einer Woche damit, aber wunderbar ist, wie gesagt, diese Geste hier unten wischen nach rechts, links, um die Apps zu wechseln. Wobei man da auch lernen muss, wenn man wieder zurückwischt. man, man hat ja so im Kopf das Gefühl, dass die Apps nebeneinander angeordnet sind. Aber wenn man natürlich eine Weile nach, nach rechts weggewischt hat und dann weiter links ist in einer weiter linken App ja. sozusagen, ja. irgendwann ist diese eigentlich ja weiter linke App, die Haupt-App, die läuft. Yeah, yeah, Und deswegen yeah, ist yeah, sie wieder yeah. die rechteste. Und da kommt man schon manchmal durcheinander, äh, wo, welche Reihenfolge sind denn jetzt meine Apps in dieser Liste. Ne? Also ich kann jetzt wieder, ich habe jetzt irgendwie dreimal nach rechts geschoben, jetzt bin ich bei Twitter gelandet. Yeah. Jetzt könnte ich denken, ich kann jetzt halt Twitter wieder nach links schieben, um... Zu den Apps zu, zu kommen, die weiter rechts mhm. von Twitter sind, aber das geht nicht, weil Twitter ist jetzt die laufendste und die laufendste vordere Frontmost-App ist halt immer die erste in der Liste und jetzt sind die anderen dahinter.
0: Also die Liste hat ein Ende. Wann das kann...
1: passiert, ja. äh, ist so eine Frage, das wird wahrscheinlich so, so ein Timeout sein. Äh, man kann das ja mit zwei Apps mal machen, immer so hin und her und wann kann man denn nicht mehr zurück oder vielleicht nach der dritten und dann, ich weiß es nicht, Habe es noch nicht rausgefunden. Mhm. Aber, aber ähm, damit Apps wechseln ist wunderbar. Ja, oder ja. halt eben die die richtige, ne auch zum äh, Killen von Apps, ne? nach oben nach anhalten. Oben und kurz warten. Genau. genau. Was leider nicht noch ein bisschen schade ist, für, oder ich auch nicht verstehe, warum es notwendig ist, warum ich jetzt, wo ich in diesem Task-Switcher bin, Switcher nicht einfach nach oben rauswischen kann, die ja, laufende App. Das ist, äh, äh, wahrscheinlich, weil das mit der Home-Geste in, in Konflikt kommt. Ne? Deswegen muss man auf dem iPhone X doch nochmal im Task-Switcher erst den Finger drauf lassen auf einer App ja. und kann jetzt entweder dieses Minus da oben links äh, in der Ecke von der App tippen oder rauswischen. Sozusagen im App-Kill-Modus bist du dann, wenn du das ja, gemacht hast. Ja, ne? genau. Ja, ja ähm, das war das. Äh, Face-ID äh, habe ich mal versucht im Querformat Da war ich nicht so erfolgreich mir ähm, ja, geht nicht, ne? Geht nicht, ne? Mm -hmm. Ja. Ähm, Sagen
0: sie auch alle? Also Face hat im Querformat geht nicht.
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auch sowieso generell Querformat, Hochformat und wenn man im Querformat diesen breiten Home-Indicator da unten hat zum Anfassen und Hochschieben. Ja. Ich habe das Gefühl manchmal kommt es noch durcheinander. Ja, wenn Im Hintergrund ja. aber eine App war, die gar nicht im Querformat geht, ja. sondern im Hochformat ist. Da muss man aber trotzdem im Querformat wieder drehen, um hochwischen zu können. Hat dann aber im Hoch hm. na, 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 also naja
0: alles noch. Sich mal ein Geheimnis verraten. Ja. Ich bin hier sowieso immer im Portrait-Modus. Du hast den Log, lass das gar nicht mal zu. Switch. Also ja, ich ja. habe den, hab den drin. Es gibt manche Spiele, die funktionieren nur im Herformat. Das stimmt, aber <lacht> ich glaube, ähm, bei YouTube oder so habe ich gemerkt, wenn du dann diesen Fullscreen-Modus gehst in YouTube, ne? Also wenn ja. du dann tatsächlich ein Video ja. Ja. Äh, das Fullscreen, Fullscreen anschauen of. willst, dann macht er trotz alledem, macht der ähm, Landscape. Ne? Also der ja. dreht das dann, obwohl ja.
1: okay. du Portrait-Log Ob eingestellt Aha. hast. Aha. Ne? Die overrided. -over genau, das. genau. Ja, ähm, ja, dann hatte ich mir noch notiert, was ich noch erzählen wollte. Es gibt diese Comdirect Com Banking App, die ich benutze. Ähm, die kann keine Werbung für Comdirect, weil die kann mit allen möglichen Banken. Da kann man ähm, beliebige Banken hinzufügen und dann Online Banking machen. Und ähm, da war da war irgendwie so ein Problem. Die sperrt selber auch natürlich nach einer Weile und mhm. will dann wieder äh, ist schon auf Face ID umgestellt und ähm, wenn, man kann die entsperren mit Face ID, wenn aber das iPhone 10 gelockt war und man das auch mit Face-ID entsperrt und im Hintergrund aber ähm, mhm. die Comdirect-App auch noch die Sperre hat für Face-ID, dann das wäre Face-ID zweimal nacheinander und irgendwie hat er sich da mal äh, verschluckt, verhuselt. Aber das sind alles so Anfangsfehler noch, glaube ich. Da kommen halt einfach Patches, das ist ja alles Software, ist ja alles lösbar. Ja, ist nicht
0: hardware-spezifisch.
1: Genau, ähm, da kommen wir gleich zu, zu hardware-spezifisch noch. Ähm, äh, vorhin noch eine Sache, ähm, weil wir das, glaube ich, angesprochen hatten in der letzten Folge, der VPN-Indikator, der würde auch nicht zu denen gehören, die oben jetzt äh, zu sehen sind. Das stimmt, das ist so, das ist normalerweise, ist der nicht da, oben bei den wenigen Platz für Indikatoren. Der ist dann da, wenn man VPN einschaltet und er taucht dann immer mal wieder auf, wenn man eine App startet, neu. Also, oder wechselt, also aber auch nicht bei jeder App, also äh, ab und zu mhm. äh, scrollt da oben der VPN-Indikator mal rein und dann aber auch wieder raus. Nur, so also, ein Laufband dann oder sowas ähnliches, nur ja, dass so das ist irgendwie links rechts. Die vorhandenen werden äh, ausgeblendet, dann kommt ja. der reingeflogen, ist für 1, 2, 3 Sekunden da und dann kommen die üblichen Indikatoren wieder rechts oben hin, ah, also, also Akku okay. und ähm, Wi-Fi und sowas. Mhm. Ja, das nur noch so als Ergänzung.
0: Ansonsten aber sieht man die immer, wenn man jetzt zum Control-Center geht, ne? Also ja. da sieht man die Dinge ja dann angezeigt, auch wie Akkustandsanzeige, Prozent und so, ne? Ja. Aber da denke ich auch mal, da muss Apple noch was machen, weil ich glaube, mhm. für viele Leute ist eigentlich die Akku-Prozentanzeige eigentlich eines der wichtigsten ähm, Anzeigen, die man denn so gerne hat, weil man verlässt sich doch eher auf eine Prozentzahl und, und wenn man weiß, komme ich durch, komme ich nicht durch, wie auf so ein ja, Füllstandsanzeige ja, ne? in der Batterie oder so. Ne? Ja, da
1: bin ich hin und her gerissen. Ganz früher gab es die Prozentanzeige ja nicht. Ja. Und als es sie dann gab, hatte ich erst gedacht, ja, wieso brauche ich nicht, so genau brauche ich nicht wissen. Irgendwann hatte ich mich dann mal daran gewöhnt, das zu ja. sehen, diese Zahl. Ja. Und sobald ich diese Zahl sah, habe ich immer sehr darauf geachtet, oh Gott, keine 100 mehr, keine 95 mehr, ja. schon unter 90 ja, ja. und schon unter 80. Ja, geht mir immer noch so. Das ja. ist so ein bisschen das löst so ein bisschen Stress aus, dann denke mhm. ich immer, ach, wenn ich jetzt äh, mit dem Auto von A nach B fahre und ja. dann wird der Akku leer und ich kann im Falle einer Panne oder sonst wie nicht und deswegen hat das dazu geführt eigentlich diese Prozentanzeige, diese Zahl dass ich doch immer so ein bisschen ähm, nervös bin und viel, viel mein iPhone lade, auch wenn es gar nicht notwendig wäre, weil oh. ich gerade mal bei 70 Prozent bin oder so. 100%. Wenn ich jetzt die Prozentzahl nicht mehr sehe, ja. dann habe ich schon gemerkt, dann bin ich auch ein bisschen entspannter. Und, weil in dem Balken sehe ich nicht so genau, wie die Zahl jetzt ist und eine halbvolle Batterie, ja okay, weiß ich, das ist 50, aber da bin ich, es ist Psychologie, es ist eigentlich Quatsch, es ist irrational, aber irgendwie wirkt äh, löst es das bei mir aus. Naja,
0: nee, der Mensch ist dann bei Batterien, glaube ich, immer noch so ein bisschen in Zahlen ein ist. Wenn da 40 Prozent steht, anstatt irgendwie, was weiß ich was, fast noch halb voll. <lacht> ähm, das ist so, es hm, ja. ist was anderes. Und bei 20 kam das ja, glaube ich, auch immer, dass du in diesen diesen Low-Power-Mode gehen sollst. Ne? Ja. Da kommt ja diese Vor dieser Vorschlag. Ja. Also wenn dann die Batteriestandsanzeige auf einmal gelb wird. Ja, ja, ja. <lacht> uh, dann wird man ein bisschen komisch. Aber das ist ja ähm, ja wie auch bei den bei den E-Autos oder den Usern die oder den den Autofahrern die kein E-Auto haben, weil sie man stellt den ja oder man man sagt ja immer, die haben immer so diesen, diesen Zwang, ne? also dieses, diese Angst, ne? keine Ladestation zu finden ja. oder so. ne? Ja. Ähm, so ähnlich verhält sich glaube ich auch im iPhone. Ich ja. habe da auch so ein bisschen ein, ein zwanghaftes Laden müssen-Syndrom. Ja. Also wenn ich irgendwo ein Outlet sehe oder wenn ich im Auto bin, dann ist für mich völlig klar, dass ich das, ähm, ja, ne, im Auto, das Ladegerät zum ja. Beispiel anstecke. Ja. Aber ja, das hat für Auto. mich dann aber auch eine praktische Erfahrung, weil Navi und so und das alles kombiniert mit genau. GPS und genau. dann,
1: ja, das Genau, ich nehme morgens, das, schon das, ich lade immer immer abends, über Nacht und yeah, ich es morgens runternehme und dann hat es 100%, aber wenn ich ins Auto steige und dann zur Arbeit fahre und dafür auch Waze benutze, natürlich kenne ich meinen Weg, ich brauche keine Routenführung, aber Waze hat halt die Stauinformation, genau. dann äh, schließe ich schon wieder an, also obwohl es gerade 100% hat. Ja, das ist ein Habit. Ne? Weil ich also dann nicht so in der Firma ankommen will und dann schon wieder nur 95% haben. oder 98.
0: Ja, ja, ja. <lacht> es ist halt einfach, es ist eine Gewöhnungssache, Ne, es ist eigentlich, man hat sich das angewöhnt ja. und ähm,
1: ja, ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Ne? Ähm, ja, was haben wir da noch hier auf der Liste? Wir wollen ja, ah, was sagt denn der Timer? Mhm, ach, du liebes bisschen. Jo. Nur noch sechs Minuten irgendwas. Und ich habe noch so viel zu erzählen. Also ganz schnell. Ähm, ich, bin, ähm, ich bin über einen Back gestolpert in Fotos, aber ähm, ich glaube, das erzähle ich dann, wenn ich es nochmal nachvollziehen kann. Da war der Cancel-Button irgendwo, wenn man mark machte und das abbrach, der hing dann irgendwo in der Ecke rum. Verschoben, ne? Ähm, dann... Ähm, bin ich gerade gestolpert über die Tage jetzt über Animoji-Karaoke als Hashtag auf Twitter. Jo, Muss auch man unbedingt mal reinschauen. Äh, großartig, großartige ja, Tipp. Ja, die ja. Leute sind so kreativ, die machen dann teilweise neun von diesen Animojis. Ein ja. Mensch, der ein Lied karaoke-mäßig singt und genau. die Animojis machen die, die Gesten Mundbewegung dazu und das Ganze dann zusammengebastelt, alle Animojis gleichzeitig im Video. Ja. Sehr, sehr cool. Ähm, könnten wir auch mal als iOS produktiv twittern, retweeten sowas. Ja. Übrigens, letztes Mal haben wir gar keine Shownotes äh, so richtig gemacht und ich habe bisher auch keine Rückmeldung bekommen. Äh, ob, weil da steht ja die Frage, drin, braucht jemand Shownotes? Vielleicht nochmal der Aufruf, braucht jemand Shownotes? Braucht jemand Shownotes? Dann sagt es uns, dann machen wir wieder. Ähm, nichts, wir nichts hätten, wir könnten schon. Ja, wir könnten schon, das ist halt sehr aufwendig. Es ist allein ja. schon immer aufwendig, so eine Episode nach der Aufnahme nochmal komplett zu hören und die Marker zu setzen und das Ganze Nachbearbeitung und so. Naja, ähm, Animoji-Karaoke kann ich abhaken hier in den in Notizen. Dann äh, gab es ähm, äh, kurz ein gegen durchs Netz, ähm, es hat jemand ein Hintergrundbild speziell fürs iOS, F Quatsch, fürs iPhone X entwickelt was verhindert, dass das Notch so auffällt da oben, ne, indem es abgerundete Kurven hat, rechts und links, aber die Oberkante unterhalb der Notch. Also sieht ganz nett aus. Ähm, da Bessel
0: dann quasi wieder, ne? Ein Bessel oben. den Sozusagen, genau. Haben. Mhm.
1: schwarzen Streifen. Allerdings in dem schwarzen Streifen rechts und links ist Display und da stehen ja. halt Uhrzeit und Indikatoren. Ja, also schwarz. Ne, alles ich warte jetzt auf Apps, die aus jedem beliebigen Bild so ein Bild fürs iPhone X als Hintergrundbild machen. Könnte wahrscheinlich Doch der Fall sein. Halt. Ja, ja. Ähm, Hintergrundbilder, ja apropos Hintergrundbild äh, iFixit hat ja dann auch hübsche Hintergrundbilder mit dem Innenleben des iPhone rausgebracht, kannst du dir dann auf dem Bildschirm legen und sieht aus, als ob wenn da nicht die doofe Uhrzeit drüber steht <lacht> im sieht aus, als ob du mal eben das Glas abgenommen hast und man jetzt auf die Chips scha schaut.
0: Ja, schon eine coole Idee ja. keine Frage
1: ähm, Was hat man noch? Äh, True Depth Daten und wer die benutzen kann, da, da gab es einen Artikel, der da berichtet hat bei wo war denn der? bei Cult of Mac, dass ein Hersteller eine App rausbringt oder gebracht hat schon, die dir sagen kann, welches Brillengestell dir wohl passt oder wie es aussieht, indem es eben dein Gesicht vermisst, in Anführungszeichen. Und das Problem bei dem Artikel war, dass die beiden Begriffe ähm, True Depth und Face ID ein bisschen durcheinander gingen, ne? hatte ich das Gefühl, weil wir hatten uns ja gefragt, wer kriegt diese Informationen von ja. diesen 30.000 Infrarotpunkten, die aufs Gesicht projiziert werden, damit Face ID funktioniert. Nach wie vor ist es so, dieser Hash, der daraus gebildet wird, um zu identifizieren und das iPhone zu entlocken, der ist in einem gesicherten Bereich, in einem speziellen Chip auf dem iPhone, da kommt niemand dran, das ja. gilt nach wie vor. Und ähm, ich glaube, diese Apps, die äh, wir jetzt was mit Gesicht machen und so auch Animoji, hast du erzählt, äh, gibt es schon erste Apps, die was ähnliches machen, die nutzen, glaube ich, True-Depth-Informationen, Die oder?
0: nutzen diese True-Depth-Informationen. Was Apple auch mit den Porträtfotos fotos macht, ne? Was man jetzt aber sagt, und das ist zumindest ein valides Argument, Nancy sagte das ja letzte Woche schon, ähm, gerade hier so mit Eye-Tracking, ne? Also das heißt, dass sich Apps äh, vielleicht in der Lage sind aufgrund von True-Depth, wobei... Ja, ja. Ist dein Auge ein True-Death-Merkmal oder nicht? Das ist ja die Frage, naja, die man sich auch, stellen muss. Auch die
1: Animojis können ja äh, die Augenbewegung, oder? Können sie die Augenbewegung? Die können nur also Auge aufzu, ne?
0: ja. Twink, also hier, ja. ne? Also genau, diese, diese Augeninformationen, die fehlen schon mal. Ne? Und wenn ja. du dann dein, dein, dein iPhone, iPhone so eingestellt hast, dass du eben mit offenen Augen nur entsperren kannst, dann geht das schon mal nicht. Ja. Aber ähm, was man aus diesen True-Death-Daten machen kann, und wenn das so ist, und dass diese App dann quasi dein Gesicht vermisst und dann diese, diese Gesichtsvermessungsdaten hernimmt, um dir eine Brille vorzuschlagen, das sind ja schon, sag ich jetzt mal, sensitive Informationen, die die dein… Das sind personenbezogene Daten. Es auf jeden sind Fall. personenbezogene Daten, ja, und diese personenbezogenen Daten, die sind natürlich dann äh, bei diesem App-Hersteller irgendwo hinterlegt. Was er damit anfangen kann, weiß ja, ich nicht, ja. ja. Aber ähm, der kann dir ja vielleicht in Zukunft dann, ja, ich kenne ja dein Gesicht, guck mal hier, passend zu deinem Gesicht. Ähm, wir haben jetzt neue Brillen. Schick dir einfach eine Mail oder so, spamm dich zu mit irgendwelchen Neu-, mit irgendwelcher neuer Werbung. Also das sind noch ja. Fragen, die muss man klären, ja. Ja. Na, Aber ja. es ist in, definitiv nicht möglich, mit diesen Daten dein iPhone X zu entsperren. Nein, nein, nein. nein. Also das geht nicht, nee, ja. Das haben wir sichergestellt. Ja. Aber es ist ja eben ein neues, gestellt. es ist eine neue Geschichte und man muss halt da gucken, gut, oh, was hat man vorher gemacht bei solchen Apps? Man hat ein Bild hochgeladen. Eben. Ja. eben. Also da hast du dann dein, dein direktes Gesicht Wenn und nicht nur True Death, ja, ja. Also wenn du sowas möchtest oder es gibt ja auch diese Friseur-Apps, ne, wo ja. du deinen ja Haarschnitt machen kannst
1: oder sowas. Ja, äh, Hallo Snapchat, hallo, äh, Ist du da die ja. ganzen Masken auf dein Gesicht Wenn man will, kriegt ne? man dein Gesicht. Ja genau, oder N26 ja. äh, Video-Ident-Verfahren, da haben sie auch ein Video von dir. Ja
0: Oder Airbnb ist ja glaube ich das gleiche oder so, ne, wo du sowas machen kannst. Also da gibt es genügend, ähm, sag so, ich jetzt mal, Daten, die, ja. die sowieso schon vorhanden sind oder genutzt werden
1: können. Ja, also ich habe, meine Liste ist leer, fast leer, bis auf einen Punkt, aber was hast du noch irgendwas, ich würde den sonst gerne als Abschluss nehmen? Ja, die zwei Dinge halt mit, ähm, mit äh,
0: verzögertem Dingsverhalten ne, in der Kälte, da gibt ja, da gab es ja so, schon richtig. das erste Statement von Apple, zwei Gates. Ich. wir haben wir haben
1: Freeze-Gate und Greenline-Gate. Oh, oh, Gate. Naja, von wie vielen Millionen Geräten sind wie viele betroffen? Naja, also was,
0: was dieses Verzöger der Verhalten betrifft, in der Kälte, mhm. da haben sie schon ein paar beschwert, aber das andere ist tatsächlich wahrscheinlich ein Hardwarefehler. Das mit der und grünen Linie. Mit, ja, diese grüne Linie, die links oder rechts im Bildschirmrand mhm. da zu finden ist und äh, mhm. ähm, selbst wenn man kein Apple Care hat und man hat diesen Effekt, er wird das geht zum Laden, genau. Genau, tauscht genau, rum, genau, alles genau, ist gut. Genau,
1: genau. Ich, witzigerweise, ich hab gestern, äh, war ich ja äh, abends eingeladen mit äh, Karin, Grüße an Karin äh, an der Stelle, die hatte Bonn geht essen, vier Jahre Geburtstag gefeiert. Und sie legte ihr Samsung-Smartphone auf den Tisch. Ich weiß nicht, welches es ist. Galaxy, irgendwas. Und, und sie hatte rechts im Bildschirm zwei oder drei äh, magentafarbene Linien von oben bis unten. Ich oh. musste, musste direkt an Green, äh, Gate, Green-Line-Gate Gate, denken. Oder Branding? Ja, vielleicht. Das, das Störende, das ist natürlich bei Samsung noch ein bisschen störender, weil äh, die haben ja, die zeigen ja die Uhrzeit permanent an. Ja. Die machen ja das Display nie ganz schwarz. Stimmt, genau. Ich, kann man wahrscheinlich ausstellen. oder so. Aber Bestimmt. da war eben die Uhrzeit immer und permanent diese doch sehr hellen magentafarbenen Linien, das fand ich natürlich. Ja. Aber sie sagte auch, ist kein Problem, wird auch umgetauscht. Ja. Ich starte mal den zweiten 20 Minuten Timer, aber wir machen jetzt nur noch fünf. Ja, ja. Ähm, ja ich wollte nur noch ähm, erzählen, ich hatte ein ganz nettes Telefonat mit äh, meinem Freund Christian aus Osnabrück. Herzliche Grüße nach Osnabrück an dieser Stelle. Der äh, fragt mich ab und zu mal so ein paar Sachen zu iOS und seinen Geräten und äh, fragte, was denn, die hat jetzt alle Updates gemacht, iOS 11 und fragte, was denn diese ähm, äh, diese Dateien-App eigentlich ist und was die macht. Ne? Mhm. Und das brachte mir auch wieder, so zu, wurde mir wieder klar, ähm, das ist gar nicht so einfach hier was zu erzählen für, für, für wen tut man das also es gibt ähm, Leute die ich hatte ihnen dann später noch erzählt weil er weil er das iCloud syncing nicht eingeschaltet hat weil ja. sein iPad zu wenig Speicher hat da will er nicht von seinem iPhone alle Fotos automatisch synken habe ich ihm erzählt AirDrop schickst doch vom das was du brauchst auf dem Pad vom Phone per drahtlos auf das Pad das wäre ja toll. Das hat er ja noch gar nicht äh, bisher gewusst und gesehen. Ist ja Wahnsinn, mhm. dass das geht. Da habe ich auch gedacht, ja, also wie machen wir es denn hier am besten? Ne? Also Wen wollen wir als Zielgruppe haben? Wir, ich denke, wir könnten einfach auch mal ähm, einfachere äh, äh, Dinge, die ähm, ähm, ja, die die so, die so der Standard-User, der, Standard der, der Einstiegs-User vielleicht noch gar nicht kennt, erzählen. Und äh, manche Sachen, die wir erzählen hier, sind wahrscheinlich für äh, so Einstiegs-User schon viel zu sophisticated, viel zu fortgeschritten. Also, ähm, das war jetzt auch zu sophisticated, das Wort sophisticated. War, war sophisticated. Also zu, äh, zu anspruchsvoll oder zu, ich weiß es nicht, zu kompliziert. Zu fortgeschritten,
0: ja, zu also fortgeschritten, mal so eben, genau. das geht halt im normalen Benutzerverhalten wahrscheinlich vorbei dann in dem Moment und es geht dann eher ja. so um die Pro-Geschichte. Ja.
1: Also er war jedenfalls, ähm, er fragte sich das mit den Dateien und ich erzählte dann, das ist ja auch nicht so einfach zu verstehen. Ähm, es gibt manche Apps, wie zum Beispiel gerade die von Apple, über die wir dann auch weiter weitersprachen, Keynote Pages Numbers, die legen schon mal ihren Ordner dort an und der heißt dann ebenso wie die App heißt und er hat ein spezielles Icon aber auch du, das ist ein ganz normales Laufwerk wie äh, Dropbox und Google Drive und OneDrive und so weiter. Das ist ein Lauf, du kannst da selber deine Ordner anlegen, kannst da selber Dateien reinspeichern und so weiter. Aha, gut. Und dann kamen wir zu diesen ähm, Office-artigen Apps von Apple, eben Keynote zum Beispiel, weil mhm. er jetzt auch eine kleine Präsentation machen will. Und dann sagte ich ihm, äh, wie er das benutzen kann und dass er das abspielen kann. Und er war halt ganz angetan und begeistert, dass er jetzt nicht mal mehr ein Notebook braucht, ein schweres, sondern ja. er sitzt jetzt auf dem Sofa mit seinem iPad, bastelt da seine Präsentation. Ja, ja. Und dann sagte ich ihm noch, ja und wenn du hingehst dann zur Präsentation, wenn du sie vorführen willst, dann brauchst du noch nicht mal das iPad dabei zu haben, sondern holst nur dein Phone aus der Hosentasche. Und hast da deine Präsentation drauf und drückst auf Play und hast entweder einen Adapter und einen Lightning auf HDMI oder VGA, was der Beamer eben kann. Oder man könnte es sogar drahtlos machen, wenn an dem Beamer ein Apple TV oder sowas hängt. Das ist halt jetzt schon wieder zu kompliziert, aber ähm, allein die Tatsache da mit einem Adapter und einem Kabel und allein von, von seinem Smartphone die Präsentation, die man zu Hause bequem mit einem iPad auf dem Sofa gemacht hat, zu, vorzuführen, das fand er auch schon toll. Und da sagte ich halt, siehste, und deswegen machen Gerhard und ich diesen Podcast iOS produktiv, weil wir eben auch davon überzeugt sind, dass man die allermeisten Dinge, die man so macht mit Computern, auch wunderbar mit einem Tablet oder sogar mit einem Phone im Zweifel machen kann heutzutage. Und dann musste ich gleich wieder erklären, ja Podcast, was ist das eigentlich nochmal ja, mhm. Da braucht man eine spezielle App zu, oder? Dann sage ich, nee, also bei, einem, bei, einem, bei deinem iPhone ist die schon mit drauf, die heißt einfach Podcast. Ach, wo ist die denn? hat er die gesucht und gefunden. Ja, siehst du, das sieht man gar nicht. Man hat immer so seine Apps, die man benutzt, aber die man eben nicht benutzt, das, die blendet man so aus und findet die dann auch gar nicht mehr, obwohl sie vor allem auf dem Homescreen liegen. Und dann hat er die gefunden und habe ich ihn ein bisschen angeleitet, wie er uns da findet und hat ihm das erzählt. Und dann hat er gleich gesagt, gibt es da auch was zu klassischer Musik, weil er ist Musiker und hat man nach Musik gesucht und fand dann schon BR3 oder ich weiß nicht irgendwas, Klassik-Podcast und äh, ich denke, da habe ich jetzt vielleicht einen neuen Hörer von unserem Podcast, einen neuen Fan vielleicht sogar und auch ähm, überhaupt ein Fan von Podcasts ähm, vielleicht ähm, äh, erzeugt, dadurch, dass ich ihm davon mal berichtet habe. Wenn wir
0: mal so dabei sind, also wir nehmen auch gerne in so einen Kommentar, Uh, Seiten um, zu unserem Podcast auch genau. gerne Hinweise von euch hingegen, was ihr denn gerne mal so ein bisschen näher beleuchtet haben wollt von uns. Ne? Ja. Also wir können gerne mal eine Session über die Files App oder Datei App machen, genau. wie man wie man mit dieser App umgeht, was man damit machen kann, wenn man da wo die Anhänge
1: zum Beispiel reinkriegt, wenn man sich Dateien speichern will.
0: Genau und dann halt eben auch diese Geschichte, dass man hingeht und sagt, okay, es kann nicht jede App das machen. Ne? Also das Beispiel ist immer so klassische ist Ulysses, ne, oder die Dinge, die in der Datenbank abgespeichert werden, ne, dann habe ich ein komplettes Datenbank-File, aber nicht ein einzelnes File. Äh, und es gibt natürlich auch diese, diese, diese sag ich jetzt mal, diese, diese Applikationen, die oder diese ähm, Storage, Cloud-Storage-Anbieter, wie jetzt hier äh, Dropbox, ähm, iCloud, ist ja Apple, aber dann natürlich auch noch sowas wie OneDrive von Microsoft und und wie diejenigen, der eine Synology zu Hause hat, DS File. Das sind ja alles Third-Party-Integrationen, also Drittanbieter, die sich in diese file app da einklinken. Und selbst da gibt es unterschiedliche Verhaltensweisen dieser dieser mhm. äh, dieser Einbindungsmöglichkeiten, die es habt. Bei Dropbox, also für diejenigen, die einen Dropbox haben, die können sich das ja mal anschauen, das ist tatsächlich so, dass sich in der Files-App dann die die Ordnerstruktur und die File-Struktur angezeigt wird und nicht in einem separaten Fenster. Ne? Aber können wir gerne machen. Ähm, auch so das allgemeine, ich sag mal, Scheren Bearbeiten, wie du schon sagtest, also die, die, die alltäglichen Dinge, die man eigentlich ganz einfach mit dem Computer machen kann, die dann aber auch mit einem iPad gehen. Und das allein sagt aber schon, dass wir auf einem guten Weg sind mit iOS, das wird immer besser werden, aber es ist noch nicht ganz so. Aber man muss sich da halt dran gewöhnen, aber man kann es und dann hat man das Ziel, was du gerade beschrieben hast und das finde ich immer das erstrebenswerteste Ziel. Ich kann meinen PC zu Hause lassen, ich kann ein ein Kilo schweres iPad mit mir rumschleppen, ich habe einen Pencil und ich habe eine Tastatur und ich kann mit dem alles das machen, was ich normalerweise auch mit dem PC
1: mache. Ja großartig. Und Gerade ich habe noch Touch Euro. dabei. Und ja. ich habe noch Touch, darf ja. man nicht vergessen. Ja. Ne? Ja. Ich habe übrigens bei der Gelegenheit gesehen, als ich ihm dann in der Podcast-App unseren Podcast zeigte, dass wir schon wieder nette Kommentare bekommen haben. Leute, die unseren Podcast toll finden. Also wir müssen da öfters mal reinschauen. Die Leute schreiben an tatsächlich euch. Die ja. Kommentare dazu. super Vielen Dank an euch. Bei da freuen uns so. wir uns immer sehr. Und der äh, Michi Reimann, Grüße an Apfeltalk an der Stelle, hatte äh, auf unsere ähm, iOS-Produktiv-Webseite einen Kommentar geschrieben zu unserer letzten Folge zum Thema ähm, einfach in den Apple Store reingehen und sich auch ein iPhone X kaufen mhm. an der Schlange vorbei. Da hatte er geschrieben, das wäre in Berlin nicht so gewesen. Da würde man höflich äh, darauf hingewiesen, dass man doch bitte sich hinten anstellen
0: möchte. Aber auch die Schlange war in Berlin, also die Bilder, die ich gelesen äh, habe, nicht gelesen. Die Artikel, die ich gelesen die Bilder, ja. die ich gesehen habe, ja. Ja. das war dann schon nochmal eine andere Marke als im Köln. Ja. Äh, es scheint
1: äh, äh, wirklich unterschiedlich zu sein, wie die Store-Verantwortlichen vor Ort das dann handhaben. Also wie gesagt, bei uns, wird das hat ja nichts mit Beziehungen zu tun. Deswegen gibt Sondern, es Store-Manager. Ne? Ja, einfach nur gesagt, wie ist es denn? Äh, spaßeshalber gefragt und dann kam eben raus, nö, wir haben welche da.
0: Genau. Wie ist ich die aktuelle Lieferzeit noch? Vielleicht zum Abschluss unseres Podcasts. Wer, wer sich jetzt überlegt, den iPhone X zu bestellen im Apple Store, ist es mittlerweile Mitte Dezember oder
1: sowas Oder Ende Ahnung. Dezember? Das ist, äh, da auf diese Frage war ich nicht vorbereitet. <lacht> ich auch nicht. Die kam mir
0: gerade so. Aber ich meine, letztes Mal, als ich gesehen habe, waren es fünf bis sechs Wochen. Also das ist momentan okay. so
1: okay. Der, der, ja. Stand, das, der Stand der Dinge. Der Stand
0: der Dinge. Also so. wird vielleicht knapp werden für die diejenige oder denjenigen, ah, der sich vor entscheidet vor Weihnachten noch ein iPhone 10 zu bestellen.
1: Mhm. Ne?
0: Also ich rede jetzt hier nur vom Apple Store, wie das jetzt sich jetzt verhält bei ähm, ich mache einen Vertrag und ich hätte gerne eine, oder eine Vertragsverlängerung oder mache einen neuen Vertrag oder so. Ja. Ähm, da können wir natürlich gerade nicht mitsprechen, aber wenn es über die Apple Bestellverfügbarkeit geht, dann sind es aktuell noch fünf bis sechs Wochen.
1: Wahnsinn, wir sind unter einer halben Stunde geblieben, wenn wir jetzt Schluss machen.
0: Ich hätte noch gerne sowas über so, weißt du, hier,
1: neuer iPad Pro mit Face ID, kein Pencil Bessel zwei. und Pencil 2. Ja, Aber ah, das machen wir ein andermal. Das machen wir ein andermal, alles klar. <lacht> wir müssen ja jetzt auch gleich wieder zu den Baskets, mal wieder. Hatten wir auch schon lange nicht mehr.
0: Oh ja, vielleicht okay. gewinnen die heute. Aber es ist eigentlich un das ist ungewöhnlich, dass sie gewinnen, wenn wir einen Podcast haben. Ne, normal verlieren die immer. Ey, nein. Nee, war nee, noch nie so. Ja, Schauen okay. wir mal. Ja, Gut. Ja.
1: Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Overtime zum iPhone X. Und mal sehen, wann wir das nächste Mal wieder was machen. Wissen wir noch nicht, aber wir machen was. Wir bleiben dran. Ja, macht's gut. Macht's gut. Tschö. Tschö.